0: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over 6. Det her, det var den nye lyd af Radio 4 Morgen. Godmorgen. Mit navn er Christian Magnus, og i studiet er du, Jakob den sammen med mig. Det
1: bekræfter jeg. Og øh, ja, vi har fået en ny lydindpakning øh, til Radio 4 Morgen. Øhm, det, der kommer til at følge i dag, det er jo selvfølgelig, at restriktionerne øh, nogen steder i landet bliver en anelse lempet nogen steder. Uh, udvalgsvarebutikker, det gælder så hele landet. Det er altså butikker, jeg ved ikke, var du bekendt med begrebet udvalgsvarebutik? Det blev jo jo, eftersom de indførte det nu her i forbindelse med genåbningen, men yep. ellers nej. Me uh, Det er butikker, der sælger tøj, sko, bøger, møbler. Op til 5.000 kvadratmeter uh, kan genåbne med midlertidigt skærpet uh, kvadratmeterkrav, så der er færre kunder i butikkerne, uh, og det gælder så ikke butikker i, i storcentre.
0: Og så øh, kan vi også sige, at i hele landet, der bliver det igen muligt at deltage i udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, øh, der hæves forsamlingsforbud til 25 personer.
1: Ja, så der er der Vestjylland og Nordjylland. Der er nogle øh, lidt andre øh, muligheder. Æh, afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage, men hver anden uge, øh, det vil sige, at man øh, kommer ind den ene uge, så øh, er man hjemme den næste på skift, og en forudsætning er, at der skal foretages test to gange om ugen. Vi kommer til at se lidt nærmere på, hvad siger, hvad siger tallene for nogle af de
0: her kommuner lidt senere. Og så kommer vi også til at se lidt nærmere på, hvordan den her genåbning af skolerne rent faktisk kommer til at foregå for vores reporter og forhåndværende lærervikar Magnus Bang. Han er taget ud øh, til en skole i Bjergbro, hvor han øh, følger den her genåbning og det første møde mellem eleverne, som jo altså har været adskilt siden midten af december. Ja,
1: det er to måneders nedlukning, som øh, nogle steder bliver, øh, bliver øh,
0: afsluttet med i dag. Skal vi også lige rundt Bornholm? Rundt Bornholm? Fordi at øh, Bornholm, det er jo øh, det sted i Danmark, der kommer til allermest at ligne livet, som vi kendte før 11. marts. Ja, da vi blev lukket ned første gang. Her der øh, åbner de øh, liberale serviceerhverv øh, med krav om mundbind. Det er for eksempel frisører, tatovører, massører. Øh, forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 ti personer. Øhm, og så grundskolerne på alle klassetrin inklusive efterskoler bliver også genåbnet.
1: Jeg øh, var inde og tjekke, fordi jeg tænkte, hvor mange tatuører kan der lige være på Bornholm? Jeg fandt 6. Okay. Er det ikke overraskende? Altså Tattoo Bornholm, Mooncat Tattoo, Sikker Tattoo, Tatorium, Good Times Tattoo og
0: Tattoo Øen. Er altså muligheder hvis du skal ind og i dag. Jeg vil umiddelbart sige, at det er mange. Det forhold, det jeg, hvor, hvor mange bor fast på Bornholm? Er det 40.000, cirka? Det Munden er fjer. rock and roll. Altså, det, er, det er jo rimelig mange i forhold, altså, per indbygger. Jeg ved ikke, hvad, hvad tatovør-tætheden er i København og Aarhus, Odense og Aalborg. Det, hmm. det, ved, det er jeg heller ikke klar over. Men i hvert fald en mulighed på Bornholm i dag. Æm, vi
1: kommer selvfølgelig til, til at følge den her genåbning hele morgenen. Ellers er der vil bare tilbage og sige God Godmorgen. godmorgen. Vi skal starte med at høre en stemme som øh, nogen måske har savnet.
2: Donald
3: Trump. Well, Ja. Do Do yeah.
1: Donald Trump leverede sin øh, første tale som afgået præsident i Orlando, Florida i går. I løbet af de sidste fire dage har USA's ledende konservative stemmer været samlet til det, der hedder CPAC-konferencen. Det er en årlig konference for at lægge linjen for højrefløjen i USA's fremtid. Konferencens hovedtaler, altså tidligere præsident Trump, stjal opmærksomheden på konferencen. Det kan man godt sige. I for stod der en stor guldstatue af Trump, og rundt på gangene der kunne man købe diverse Trump-merchandise. Det var flag, det var t-shirts med skriften Trump, 2024. Anne er journalist i USA og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Anne Arling, vi kommer til at vende tilbage til, til Trumps tale, som vi hørte en, en lille bid fra før lidt senere. Men allerførst, vil du så ikke lige kort forklare, hvad er CPAC for en størrelse?
4: Jo, altså CPAC er en, en, en årlig konference, og de siger selv, at de ligesom er den største og mest indflydelsesrige samling af ledende konservative stemmer. Og det er ligesom et, et årsmøde for konservative amerikanske græsrodsbevægelser. Det er sådan her, man gør status på, hvor det Republikanske Parti og det ligesom det konservative Amerika står, og også hvor det er på vej hen. Og så er der også et sted, hvor republikanere sådan med præsidentdrømme normalt kommer og præsenterer sig og man ligesom belyser nye talenter. Og så er det altså meget unormalt, at det ligesom er en, en tidligere republikansk præsident, som, som både kommer og taler, men altså også løber med så enorm øh, en, en, en stor del af opmærksomheden, både inden CPAC det startede, men også under CPAC er der blevet talt om, at man måske mere skulle kalde det T-PAC, altså T for Trump, end øh, en CPAC.
1: Ja, og så kommer Trump så, selvom han ifølge traditionerne ikke burde være der. Hvad, hvad var det for et budskab, vi, vi hørte fra Trump? Og ikke mindst, hvad var overraskende ved hans tale?
4: Jamen altså, Trump han kom med budskabet, at det republikanske parti, det er united. Altså, at det er samlet. Han kom ud med det samme, og og sagde, at øh, jamen, alt denne her snak om denne her borgerkrig i det republikanske parti, det havde ikke noget på sig, sagde han. Og så, så afviste han de rygter, der har været. Der har jo været en del rygter om, at Trump han ville starte sit eget parti, det her såkaldte Patriot Party, som øh, folk snakkede om, at han, han gik og pyntede på at starte. Det sagde han, det passede ikke. Det var fake news, sagde han, at øh, det ville jo være en dum idé, sagde han, og det ville ligesom være en gave til demokraterne, hvis han startede sit eget parti, fordi det ville vise et splittet republikansk så, så hans budskab var, at øh, nej, det republikanske parti det står sammen. Det stod så noget i kontrast til, at andre ledende republikanere, som for eksempel Mike Pence, den tidligere vicepræsident, men altså også republikanernes leder i senatet, Mitch McConnell, de ikke var til denne her konference. Men, øh, men Trump, han, han sagde altså, at, øh, ja, at republikanerne de samlet, han langede noget lige ud efter, dem som har gået imod ham for eksempel ved at stemme for rigsretssagen nogle af de republikanere der gjorde det men et, et samlet parti og at, at Trump han han er for republikanerne og ikke skal ud og lave sit eget parti.
1: Lad os lige hørt klip hvor han netop taler om det her med at han ikke vil starte sit eget parti.
4: We're not starting new parties.
3: You know they kept saying He's start a brand new party. We have the Republican Party it's going to unite and be stronger than ever before i am not starting a new party wouldn't that be brilliant let's start a new party and let's divide our vote så so that you can never win no we're not interested in that all
1: right så ikke noget nyt parti på vej fra fra trump men øh, hvad med præsidentambitionerne det er jo også et interessant øh, spørgsmål anelling løftede han sløret for om han kommer til at stille op igen i 2024
4: og det gjorde han altså sådan på helt klassisk Trump-maner, at han ikke sagde noget direkte, men i den grad ligesom fløttede med ideen Det gjorde han flere gange. Han sagde på et tidspunkt, at han skulle hilse fra jeres kommende fantastiske første dame. Altså som om, at Melania, hun skal til at være første dame igen. Og så sagde han også på et tidspunkt, at ja, hvem ved om, om han ville bestemme sig for at slå demokraterne en tredje gang. Og her fik han altså så også lige luftet sit, altså sin, den insisterende, han har på, at han, at han, vandt, at han vandt valget i, i november. Hmm. Så det var ikke noget, som han direkte lovede, at han ville gøre, men det var bestemt heller ikke noget, han, han afviste. Og på den måde, så, så gjorde han jo, som, som han altid gør bedst, altså ligesom at, at holder, øh, holder spændingen og holder fokus øh, på sig selv og ligesom skaber denne her, øh, ja, noget, der kan blive ved med at blive diskuteret i længe endnu, om han nu vil stille op i 2024.
1: Hvordan lyder det så når han øh, sånne lidt ligesom flørter med ideen om at stille op øh, til næste valg, men holder mysteret kørende. Det lyder også sådan her.
3: Actually as you know they just lost the warehouse, but it's one of those. Things. But who knows? Who knows I may even decide to beat them for a third time, okay?
1: Ja. Anne du sagde selv i begyndelsen af det her interview, at det ikke kunne tyme, at en tidligere præsident fylder så meget på den her årlige CPAC-konference. Hvad siger det om det republikanske parti lige nu, at Trump løb med så stor opmærksomhed?
4: Jamen altså CPAC, de, de havde jo i et valg, da, de, da de, de ligesom skulle bestemme, hvem der skulle være i fokus til den her konference, hvem der skulle have taletid. Og det republikanske parti har jo haft et valg efter Trump om, hvilken retning de vil gå. Men det er altså virkelig tydeligt her, at, at CPAC med, med som sådan en ledende uh, organisation på, på højrefløjen, at de altså ikke tør uh, og ikke vil give, give slip på Trump. Uh, da der var snak om, at Trump han ville stifte det her eget parti, jamen så sagde meningsmålingerne, at omkring 40% af de republikanske vælgere, de var klar til at, at flytte med ham hen i hans nye parti. Og det er altså virkelig noget, som der ser ud til, at der, der er blevet lyttet til, og Altså, at, at man går med, med Trumps øh, med retorik, og man, ligesom, øh, man støtter op om, om ham for at ligesom få hans vælgere. Øh, og det giver også et udtryk for, at der ligesom ikke ser ud til at være nogen anden leder, der ligesom kan hamle op med Trump lige nu i, i det republikanske parti. I hvert fald ikke nogen, som, øh, som vi får se. Og så handler det jo helt sikkert også om altså, at fundraise, selvom vi lige har haft valg, så er der jo bliver der allerede talt både om midtvejsvalg, og altså valget i 2024 her. Og, og der ser det altså ud til for det republikanske parti, at fundraising-pengene til det jamen, de ligger over hos Trump. Trump han øh, gav også lige hjemmesiden flere gange under sin tale her, at man kunne gå ind på DonaldTrump.com og, og, hvad hedder det, donere nogle penge til det republikanske projekt. Øh, og jeg har også fået flere Flere e-mails, som man gør, når man har været til Trump-rally, så sådan har jeg fået flere e-mails her i løbet af dagen om, at her er linket til, hvordan du kan donere penge til Trump, sådan så Trump han kan sørge for, at republikanerne de, de vinder de næste valg. Så, så det er altså i hvert fald et republikansk parti, ude på sådan den ydre højre fløj, som i den grad dækker, som støtter op om Trump, så spørgsmålet så, hvad republikanere, som McConnell, der jo ikke var til den her konference, han gør. På den måde er der i den grad stadig en splittelse, men, men her i weekenden, der var det Trump-delen af det republikanske parti i den grad, vi fik af sagen.
1: Og hvad så med resten af det republikanske parti, Anna Hvordan falder det her enorme Trump-fokus, også efter at Trump ikke, ikke længere er præsident, hvordan falder det i, i jord hos dem?
4: Jamen, det er jo nemlig det helt store spørgsmål. Altså, hvor, hvor står øh, mere sådan moderate republikanere? Øh, og der har der jo også været tale om, ligesom at der har været tale om, at øh, Trump han vil stifte et parti, men så har der også været, øh, været snak om, at mere sådan moderate republikanere, for eksempel øh, republikanere fra den tidligere Bush-administration, at de taler om, at de vil lave et mere et nyt parti, fordi altså, der er denne her meget skarpe adskillelse mellem den store blok omkring Trump med for eksempel Marjorie Taylor Green og Texas' Ted Cruz, øh, også Donald Trumps søn, som altså virkelig er, er højlydt herovre på denne her fløj, og så for eksempel republikanere som Utah, Mitt Romney og, og nogle af de andre republikanere, som, øh, som var ude og stemme for rigsretssagen for eksempel. Hvor de står henne, det er noget usikkert de får i hvert fald ikke spotlyset på sådan en konference, som CPAC. Ja.
1: Tak skal du have, Anne Journalist med os fra USA. Øhm, ja, en ting er sikkert, det er, at der altid er valgkamp i USA. Øh, og hvor længe og hvor meget Trump kommer til at få indflydelse, det ender øh, tiden med at, øh, at vise. Jeg er lige gået ind på DonaldTrump.com, øh, Christian Magnus. Øh, man kan contribute now, join now. Øh, man kan registrere sig de næste 6 timer. Det er så givet videre her med. Jeg ved ikke om man kan købe det de næste 6 timer.
0: Ja, jeg ved ikke. Der er en anden tror du ikke bare, countdown det er... derinde. Ja, men de der countdowns, jeg har også hørt uh, fra folk i reklamebranchen. Det er simpelthen noget man gør for at få folk til at klikke. Altså så er der sådan en ur der tæller ned og så når det når til nul, så begynder det bare at tælle ned igen. Det er klassisk sådan en online tøjbutik. Der er kun i weekenden. Wow, 20%. Præcis. Du har 10 minutter til at indløse det her tilbud.
1: Okay. Og så starter den bare forfra igen. Jamen, uh, skynd dig ind, hvis du uh, har dit tøjboligheder.donaldtrump.com.
0: Klokken er 19 minutter over 6. I dag, der går genåbningen af samfundet i gang, og det betyder også nye regler for rejsende til og fra Bornholm. Nu skal alle passagerer med både fly og færge kunne fremvise en negativ coronatest for at komme sted og det sker altså, fordi Bornholm er det sted i landet, hvor allermest bliver genåbnet. Godmorgen Jesper Mark. Godmorgen. Du er PR og kommunikationschef på Bornholmslinjen. Hvordan har I tænkt jer at kontrollere, at passagerne har en negativ kronatest?
5: Altså normalt, når folk de, øh, rejser med os, så køber de jo en billet på hjemmesiden eller via appen. Øh, så tjekker de sig selv ind i en automat, øh, og så kører de ombord på færgen. Og så ser vi dem faktisk først, når de træder ind i passagerområdet. Så det vi har været nødt til, det er jo at etablere øh, en slags fysisk øh, kontrolpost i både Rønne, Ystad og Køge i havnen der. Så det er, det er det, vi har gjort. Vi har lavet en, en sluse, kan man kalde det, i alle tre havne, hvor vi ligesom får bilerne samlet ind, og så, øh, så står vores personale og, og ja, banker på biler uden at spørge om man må se øh, de relevante papirer.
0: Så, så, så inden passagerne går ombord, der ruller de øh, vinduet ned?
5: Ja, det gør de. Og så, øh, så beder vi om at se en øh, coronatest, som øh, ikke må være mere end 72 timer gammel. Og vi skal også bede om, at folk legitimerer sig med en eller anden form for offentlig udstedt i det. Det er sådan bekendtgørelsen at skulle sammen, og det er jo den, vi arbejder under nu.
0: Den her test, den må altså højst være 72 timer gammel, som du nævner her, Jesper Mack. Og så må man altså både bruge PCR-test og lyntest. Kravet, det gælder ikke for børn under 15 år og personale på fly og færger og professionelle chauffører, der kører gods til Bornholm. Personer, der varetager en såkaldt samfundsvigtig funktion, det kan for eksempel være ansatte på Bornholms Hospital, de behøver heller ikke at fremvise en negativ test. I kommer til at bruge ret meget tid og ressourcer på at kontrollere det her, altså både om passagerne har de her negative tests, og også at kontrollere, hvorvidt de hører under en af de grupper, som altså er undtaget fra at skulle fremvise en negativ test. Hvor meget ekstra tid forventer I at skulle bruge på det her?
5: Det er det, vi faktisk også selv en lille smule spændt på. Vi har i hvert fald i al den kommunikation, vi har lavet siden, at den regel her er den bekendt. I alt det, vi har talt med passagerne om på forhånd, det har været at møde op i god tid. Fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvor lang tid det her tager. Selvfølgelig tager det tid, når vi smider sådan en kontrol ind midt i en proces, som ellers er designet til og ikke at tage ret lang tid. Men altså, vi har, vi har lavet rigtig meget larm. Der har været rigtig meget omtale af den her regel. Så det, vi mm. håber på, er jo, at vi og, og alle omtalen har fået folk til at, at indse, at det er godt at komme frem i god tid. Når man sejler færre, så bliver man jo målt på, på rettidighed i forhold til at, at sejle til tiden og ankomme til tiden. Så, så det er det, vi håber. Men det vil vise sig i løbet af... Ja, allerede i dag, og de kommende dage, hvor lang tid der egentlig kommer til at gå med det.
1: Hvad kommer I egentlig til at gøre, hvis en person ikke kan fremvise en ny negativ coronatest?
5: Ja, det er jo det springende punkt, og det er jo også der, hvor vores medarbejdere er en lille smule bekymrede, fordi de er jo vant til at være service på Jam, Vi må jo sige til folk, fordi altså, vi arbejder jo under en bekendtgørelse, så det er os, der har ansvaret for det her. Vi har fået transportøransvar, via en bekendtgørelse. Det er en slags lovtekst. Så hvis, hvis vi opdager en, en, en passager, som ikke har papirerne i orden, så er vi simpelthen nødt til at bede folk om at, at lade være med at rejse med, og så komme tilbage, når, når coronatesten er, er i orden.
1: Vores lytter Søren skriver, hvor er det udansk at kontrollere danskere indenrigs? Hvad tænker du om det, Jesper
5: jeg tænker, at corona jo, øh, har jo lært os, at, øh, at verden er et meget forandret sted. Altså, vi var også meget overrasket over, at øh, den her opgave øh, landede hos os. Øh, vi synes jo i princippet, at det her er en myndighedsopgave. Øh, fordi i teorien kan vi jo stå i Sverige og, og må sige til en, en dansker, der gerne vil til Bornholm, altså Danmark, at øh, det kan vedkommende ikke. Øh, og det er noget, vi bestemmer. Og det er klart en situation, vi helst havde været forude, hmm. Men nu er det engang blevet sådan, at vi har fået pålagt det her ansvar som transportøransvar. Og så er, og så er det jo så er det den vej, det går. Og så vil vi forsøge os med det, vi plejer, nemlig dialog og, og service, og så se, om det holder hele vejen. Hmm.
1: Jesper Merk er PR- og kommunikationschef for Bornholmslinjen. Tak fordi du var med, og god arbejdsløst.
5: Jo, tak. Og lige måde. Tak skal du have.
0: I Nigeria er 317 piger blevet bortført fra en skole. Ifølge vidner, der ankom de bevæbnede bortfører kort før midnat øh, i pickup trucks og på motorcykler til kostskolen i byen Yangepe, hvor det altså lykkedes dem at tage 317 nigerianske piger med sig. Myndighederne har hen over weekenden sat helikopter ind, og de her helikopter de flyver blandt andet over et stort skovområde, hvor man altså frygter, at de her piger bliver holdt skjult. Øh, godmorgen, Holger Bernd Hansen.
6: Går
0: Afrika og professor Emeritus ved Københavns Universitet. Ved vi noget om, eller er der kommet noget ud om, hvem der står bag den her massebordførelse?
6: Øhm, nej, det er der ikke, bortset fra, at det er den tredje i rækken øh, i det område, ikke i samme delstat, men i området. der, og man regner med, at det er nogle øh, militser eller kriminelle øh, sammen, øh, grupper, som har kidnappet disse piger for at få løssum ud af det. Og det er altså lidt i rækken af, at det er den tredje, der er sket i siden øh, december. Øh, og de to foregående grupper, de er blevet løsladt den seneste her i weekenden, hvor 42 studerende og lærere blev lødslat her i weekenden.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke, du nævnte også, det det ikke første gang, det her det sker i Nigeria. Og en organisation, der jo har for vane at bruge den metode her, det er jo Boko Haram.
6: Ja, netop ja, og derfor så er det man dels siger man det er en ren kopi af det der skete for eksempel med de her kendte t piger i, tilbage i, øh, i april 2014, hvor 216 piger blev kidnappet og hvoraf kun øh, cirka 100, 100 stadigvæk er forsvundet og ikke genkendt de resten er blevet efterhånden gradvist blevet løsladt. Og man regner så med, at man siger, at det er kun det, 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 det mærkelige samme mønster. Nu er det en helt anden del af Nigeria. Det er det, er det nordvestlige område, og ikke det nordøstlige, hvor Boko Haram normalt optræder. Så man regner ikke med, at det er at dem, der er involveret. Der er der en enkelt minister, der har sagt, et eller andet, en lokal minister, der har sagt, at, at da, da de er trænet af Boko Haram, til at udføre de her ting. Der. Men det er altså kun sådan endnu på formodningens område, der er ikke noget vist om, at, at du der er involveret i det.
0: Ja, nu nævner du selv af de her Chibok-piger. Efter det skete i 2014, hvor flere hundrede piger blev, blev bortført, der spyttede det internationale samfund jo penge i kassen til en forbedring af sikkerheden på skolerne i det her såkaldte Safe Schools Initiative. Men det har altså ja. ikke forhindret fortsatte bortførelsesområder og i, i 2018, der blev 110 skolepiger for eksempel bortført fra en skole i det nordøstlige Nigeria. Øh, en skole, yeah. som altså burde være dækket af det her sikkerhedsprogram. Øh, er det her altså inden på det her Safe School Initiative, hvis det ikke formår at beskytte pigerne på skolerne?
6: Uh... Ja, det er det jo nok. Nu var dette her over i Boko Haram området også det sidste, der blev godkendt der, men, men øh, blev betalt for. Men det er altså nok enden på det, og det hænger sammen med, at der i området er en stigende mangel på sikkerhed. Og en stigende kritik af regeringen om, at den ikke formår at, at, at skabe nok sikkerhed. Og øh, så derfor så, og man, man, er, man, er, man er, føler sig meget mistænkelig over for regeringen. Gør de overhovedet nok? Og er de kapable til at gøre noget? De, ligesom, man føler sig meget forsømt i forbindelse med alle disse her her. Og man tager frem om en kidnapningskrise nu i området. Så altså, det er initiativ med at, at gå ind og, og, og sikre de frie, øh, friheden for, for, for kidnapninger, det er i hvert fald ikke gældende længere.
0: Får det nogle ø, politiske konsekvenser, den bortførsel her?
6: Ja, det kan det få. Det har, det har allerede medført, at øh, her for nylig var der øh, omkring 78 øh, 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 forskellige slags organisationer, der sendte et mistillid til, til præsidenten for hele Nigeria og sagde, at enten skulle han stå til regnskab, eller også skulle han, han skulle gå af med det samme, og, og fordi han ikke formåede at opfylde sin opgave. Så der er altså en stigende øh, usikkerhed og en stigende politisk utilfredshed også med, øh, hvor langt det førte til det ved jeg ikke, præsidenten forsøgte her forleden i sidste uge og, øh, øh, og, og udskifte og her ledelse således at man måske fik en bedre, at fik en ny start og så noget men det har han jo endnu ikke slået igennem altså.
0: Holger Bernd Hansen, tak fordi du er med. Jeg må lige,
6: tilføje, må yep. lige måske tilføje, at det må du... jeg, har lige set her, jeg har lige set her på nettet, at det nigerianske avis det stadig har skrevet, at disse her øh, 317 piger nu er blevet løsladt, no. og de opholder sig hos Emirans, øh, emirans palads altså den lokale leder, traditionelle leder i, i området. Det er den stilste, det drejer sig om. Men det er altså kun, øh, kun en, en, en enkelt avis, der har nævnt det her til morgen. Men, øh, men det tyder jo altså på, at det er for at løse sum, der er, 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 er... Man har clean dem for at få, få penge ud af det, og det er der altså åbenbart kommet en, en forhandling i gang, og så lidt, det det lykkes hurtigt som muligt. Og det kan også skyldes, at regeringen for ikke at få international opmærksomhed alt for meget om det, så handler man hurtigt senere forhandler med borgsførerne om det. Så det er der noget, der kunne tyde på, at det er sket det tilfælde her, men det er altså kun sådan lige en første meddelelse fra en, en enkelt nigeriansk avis.
0: En enkel meddelelse, og en rigtig positiv, en af slagsen, vi... Det må vi simpelthen lige se, om vi kan få, øh, få bekræftet af, af flere andre uafhængige kilder. I hvert fald øh, tusind tak for nyheden. Det er jo en god nyhed. Er det alle 317? Der ja,
6: det, det regner man så med, at er. Altså, det man så med, det er, men det er en ganske kort meddelelse fra det, der vises med dag, som bygger det på en ret, på en TV-station derinde. Så, men men, men man, man, man har allerede tidligere sagt, at man vidste, man kendte nogle af de bortfører, øh, nogle af de skyldige bortfører, der, der, der havde, det vidste Det man hvem det var og Så det, har, altså, det er altså en lokal situation, der nok har. Her, her, her står bag den der bortførelse, den lokale organisation, der står bag det, af kriminelle typer, der står bag det.
0: Tak for det, Holger Bernd Hansen. Ja, selv tak. Afrika kender og professor Emeritus ved Københavns Universitet. Det, det synes jeg, lige vi skal have tjekket op på, om, det, om, de, om alle pigerne, de nigerianske piger, er blevet løslat. Klokken er i hvert fald blevet halv syv, og der er nyheder.
2: Under coronanedlukningen er der sket en stor stigning i andelen af studerende på videregående uddannelser, der føler sig ensomme. Det skriver Dagbladet Information på baggrund af en ny undersøgelse lavet af fagforeningen GYF. Før nedlukningen svarede 25 procent af de adspurte, at de i høj grad eller nogen grad følte sig ensomme. Andelen er herunder nedlukningen eksploderet til 66 procent, det viser undersøgelsen, som er foretaget blandt 759 studerende. Og den stigning er bekymrende, mener direktør for Studenterrådgivningen Thomas Braun. Nedlukningen har med små afbrydelser stået på i et år. Som følge heraf er ensomhed og modløshed blevet en alt for stor del af alt for mange studerendes studietid. Og man behøver ikke være en dygtig psykolog fra studenterrådgivningen for at se, at det kan sætte store spor i unge menneskers liv, siger han til Information. Uddannelses- og forskningsminister Anne Helsingborg Jørgensen ser med alvor på tallene, siger hun. Hun varsler, at der vil være en form for hjælp på vej, og oplyser, at Folketingets partier er i forhandlinger om hjælp til de studerende. Donald Trump antyder i en tale søndag aften, dansk tid, at han måske vil jagt et comeback til posten som USA's præsident. Det sker i præsidentens første store tale, siden han forlod præsidentposten.
3: Hvem
2: ved, måske vender jeg tilbage for at slå dem for tredje gang, siger Trump på en politisk konference i Orlando. Trump vandt præsidentvalget i 2016 og hævder også selv, at han vandt valget i november sidste år. Det er dog blevet affaret af de amerikanske valgmyndigheder, og Joe Biden har erstattet ham som præsident. Siden der har det været småt med udtalelser fra Trump, der også er blokeret fra sociale medier som Twitter og Facebook. Men i går var han altså tilbage i rampelyset, da den konservative konference Conservative Political Action Conference løb af stablen. Trump afviser ved samme lejlighed, at han vil oprette et nyt politisk parti. Det ville være dumt at fordele stemmerne mellem det republikanske parti og det eventuelt nyt parti, siger den tidligere præsident.
3: We're not starting new parties. You know they kept saying he's going start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new
2: party. Vi opretter ikke nogen nye partier. Vi har det republikanske parti. Det kommer til at blive forenet og blive stærkere end nogensinde. Jeg opretter ikke noget nyt parti, siger Donald Trump. Der er blevet fundet to nye smittetilfælde af en mere smitsom variant af coronavirus i Danmark. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter. Sundhedsministeren oplyser ikke umiddelbart, hvilken variant der er tale om, men han nævner, at det kan være den sydafrikanske eller den brasilianske. Begge virusvarianter har en mutation, der gør viruset mere smitsomt og mere modstandsdygtigt over for antistoffer. Derfor så kan viruset have nedsat følsomhed over for vaccinerne med covid-19. Magnus kan oplyse også, at de to tilfælde ikke har relation til det seneste smitteudbrud med den sydafrikanske virusvariant i Københavns Nordvestkvarter. Han omtaler dog de to tilfælde som det 14. og det 15. tilfælde af sin slags. Den sydafrikanske virusvariant er den eneste variant af de to, der er konstateret ved 13 smittetilfælde i Danmark ifølge Statens Serum institut. I dag får vi først skyet vejr med dis og tåge, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 4 og 9 grader og svagt til jævn vind fra vest. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen og er tilbage klokken syv.
0: Lige før vi gik på med nyheden, der talte vi altså med Holger Berndt Hansen om bordførslen af 317 skolepier i det nordøstlige Nigeria. Og der fortalte Holger Bernd Hansen hen mod slutningen af interviewet, at det faktisk lige var tækket et, et, et nyhedstelegram ind fra en mindre nigeriansk avis om, at, at de her 317-piger var blevet løsladt. Ja, det er både breaking og glædeligt news. Mens Signe Ribergård Rasmussen, hun læste nyheden, der har forsøgt lige at læse lidt op på, hvad der er derude. Og jeg kan se, der blandt andet der er et, et YouTube-klip, som er blevet lagt på af et øh, nigeriansk medie. Øhm, et 11 timer gammelt YouTube-klip, hvor der står, at de her 317 piger er altså blevet befriet. Øh, det er også en kilde, jeg kan finde fra cgtn.com. Hvad er det? Pas. Det er simpelthen ikke... Øh, det er sådan et, øh, et udenrigsmagasin. Okay. Øhm, og her, der, øh, der står også, at de er blevet, øh, blevet befriet øh, søndag. Og det er det eneste, der står. Og det er, de refererer igen det her medie, CGTN. De refererer altså også til, til den mindre nigerianske avis, som, som Holger Bernd Hansen han, han henviste til. Det kan godt være, det var værd at følge op på. Vi må håbe,
1: det er sandt. Det er nok en historie. Hvis det er sandt, så bliver den taget op af andre nyhedsmedier i løbet af morgen mm -hmm. Nu er det i hvert fald, du hørte det først her i Radio 4 morgen som jo er et program, man kan skrive ind til øh, og være med til at rigtigt. forme og skabe. Og hvis du har et, et input eller øh, risros, øh, et eller andet, du gerne vil af med, et spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller en, øh, en kilde, så skriv ind på 1424. Det er der øh, nogle stykker, der har gjort her til morgen, blandt andre Ronny. Han skrev faktisk ind, før vi gik i luften. Det har Ronny for vane, og det, det er meget hyggeligt. Så blev det der mandag. Nystartet uge med de første... Øh, dårlige vidtigheder om brugt weekend at salg har mødt en møde er i top hos nogen og nu er vi er ved fester farer i dag for mange år siden i 1565 blev Rio de Janeiro grundlagt så er mandagens nyheder
0: i gang fra Ronny Ronny han har jo øh, for vane at være første lytter der skriver ind fordi han, han skriver simpelthen før vi går i luften ja det han skriver det ind trick. før klokken 6 i dag der, øh, der var Paul den første Paul han skrev ind god morgen Radio 4 morgen mandag og marts, fuldmånen og forår. Herfra lyset og livet går. Dog endnu med corona-hår. Venlig hilsen, Paul. Og så skriver han i en parentes. Undskyld til Ronny. Paul med en poetisk ord. Tak for det.
1: Alle sms'er bliver modtaget med kysshånden her i studiet. Nu skal vi til en historie, som blandt andet handler lidt om den her film. Godt
6: nok siden, jeg har haft det så godt, jeg det nu. Jeg tror bare, der er mere, at hente det her. Og måske det er lidt højere. Så vi skifter gear.
1: Er I fuld? Det er Druk. Den danske film af Thomas Winterberg, som var nomineret i kategorien Bedste ikke-engelsksprogede film til de prestigefyldte Golden Globe-priser, som blev uddelt i nat til film og serier. Både Susanne Bier og Thomas Winterberg var nomineret til, til priser. Susanne Bier i kategorien bedste miniserie for den serie, der hedder The Undoing. Claus Christensen er chefredaktør på filmmagasinet Eko. Godmorgen. Godmorgen. Claus Christensen, lad os starte ved skuffelsen. Danskerne måtte desværre gå tomhændet derfra. Hvordan vurderer du den her nats set med danske
7: Ja, det er selvfølgelig et øh, antiklimaks, øh, når vi var blevet nomineret i fire kategorier, kan man vel godt sige, øhm, og øh, der kunne vi jo godt have håbet på, måske især på, at Druk havde vundet, men vi må også sige, at det er jo bare alene at være med her øh, blandt øh, verdens bedste film og tv-serier, det er jo en enorm kado til dansk film, så midt i skuffelsen vil jeg lige vil sige, at der er grund til øh, optimisme. Her
1: det er det også bare flot at være med.
7: Ja, det må man sige. Og øhm, det, der er med Golden Globe, det er jo, at det er 87 udenlandske filmjournalister i Los Angeles, der uddeler denne her pris. Vi har faktisk en dansker siddende, som hedder Tina Jøn Christensen. Og øh, det er altså dem, der stemmer. Så det er jo ikke så mange mennesker, der stemmer om prisen. Og på en måde er det en lille pris, men på den anden side så er det også en stor pris, fordi den kommer jo lige før Oscar. Og der mener man jo, at den har en afsmittende effekt på Oscar. Og øh, det kunne så være den næste dårlige nyhed til Thomas Vinterberg, fordi han tabte jo så til en film, der hedder Minari, øh, som er, er en film om en koreansk familie. Instruktøren har øh, ligesom lavet en erindringsfilm om sin opvækst i 80'ernes USA. Øh, en rørende, autentisk og medrivende film. Øh, men her har jeg faktisk en god nyhed, og det er, at øh, Minari ikke konkurrerer mod druk, i Oscars sammenhæng. Fordi det er sådan, det er sådan lidt specifikt, men øh, i Oscar, der ser man på, øh, hvem der er producent, og det er faktisk en amerikansk produceret film. Så det vil sige, at i den kategori i Oscar, der hedder bedste internationale film, der øh, er druk ligesom øh, uden denne her konkurrent. Den, er, den bliver til gengæld sikkert nomineret i bedste film overhovedet.
1: Ja, det er jo glædeligt nyt så. Øhm, nu, nu du nævner den her film, som så vandt i bedste ikke-engelsksproget øh, filmkategori mm. Minari, så jeg undret mig over den, Claus Christensen. Altså, det er en amerikansk produceret film, der handler om en koreansk familiebevares, som slår sig ned i USA. Den er så skrevet og instrueret af Lee Isaac Chung, som er født og opvokset i USA, og der betaler engelsk i store dele af filmen. Hvorfor er det et ja, altså, bedste ikke engelsksproget film?
7: Ja, så altså, der bliver jo talt, øh, jeg ved ikke præcis hvor mange procent der bliver, der bliver talt øh, koreansk i, i filmen, men altså øh, Hollywood Foreign Press Association øh, har altså vurderet, at den, at den der bliver talt nok øh, koreansk til, at den tæller med der. Men det er faktisk blevet kritiseret, øh, og øh, og skal love, det er anderledes i Oscar, kan vi sige, med, set med danske øjne.
1: Golden Globe anses jo øh, som en, en lillebror til, til Oscar-prisen. Nu siger du også, at øh, det her det, det foregriber på en måde, hvad der kommer til at ske til, til Oscars, og så alligevel, for der, der er ret stor forskel på den måde, juryerne øh, er sat sammen på. Hvad er de forskellen er på Golden Globe og Oscars?
7: Ja, så altså Golden Globe er jo de her 87 øh, udenlandske journalister, filmjournalister, det er ikke kritikere alle sammen, det er ikke nødvendigvis heller sådan filmeksperter, det er filmjournalister, altså der lever af at lave interviews osv. Og, øh, og Oscar er jo meget større, øh, og det er den amerikanske filmbranche, og også øh, folk, der tidligere har været nomineret rundt om i verden, der stemmer om prisen. Øh, så, der, så der er ret stor Øhm, men øh, det her med, at den kan have en afsmittende effekt, det ser vi jo allerede nu, fordi nu bliver der skrevet en masse om den film, der har vundet, eller alle de film, der har vundet. Og det gør jo så også, at dem, der stemmer til Oscar, måske er særlig opmærksom på de film.
1: Og så er der så, nu, nu talte vi meget om Thomas Winterbergs uh, film Druk, som er en, en rigtig god film, uh, skulle jeg helt sige, fra en, en fyr, der ligner mig og hedder det samme som mig. Men uh, Susanne Biers, uh, The Undoing, var jo nomineret til fire statuetter, fik ingen. Æh, hvor, hvor stor en skuffelse er det, trods alt?
7: Nej, altså, det er klart, når man er nomineret fire, så håber man, man måske bare at vinde en af dem. Øh, og den har jo fantastiske skuespilspræstationer. Hugh Grant, Nicole Kidman og Donald Sutherland. Det er måske, det, det er absolut eliten øh, der. Men øh, det er måske ikke så overraskende. Det er en rigtig god serie, øh, der har været sådan lidt snak om, at det sidste afsnit, som skulle have den store afsløring, måske alligevel var lidt skuffende. Men, men, men jeg vil mere sige, at øh, så ked af det behøver Susanne Bier ikke at være, fordi den er været enormt meget set, og det her bekræfter bare, at hun er i den absolute elite øh, blandt instruktører i verden.
1: Vi fik øh, kibbet lidt med Danne alligevel, Claus Christensen. Øh, tak fordi du var med. Selv tak. Chefredaktør for filmmagasinet Eko. Klokken er 17 minutter i syv på denne morgen, hvor vi har fået ny lyd på Radio 4 Morgen. Prøv en gang at lytte.
0: Det er ikke, øh, det er ikke sidste gang, I Nej, hører den. Det er det ikke. Altså, ja, der, der er også en, øh, en lidt glædelig nyhed, øh, som jeg egentlig gerne øh, vil runde. Fordi normalt så er det jo en dårlig nyhed, hvis man, øh, hvis man bliver federe, bliver tyk. Men ikke, øh, ikke, for, for, ikke for den fyr her. Hvad er det for en fyr? Hey, oh, 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 oh. Hey. Tidligere studier har vist at at isbjørn de bruger 60% mere energi på at fange føde. Og det gør de jo fordi at oh, det tror jeg ikke helt komme med der. Cille de viser nemlig. Nu prøv, jeg prøver lige forfra. Cille ja. studier viser at isbjørn de bruger 60% mere energi på at fange føde. Og det gør de
3: fordi
0: og derfor så skal de bevæge sig over længere afstand for at fange føde. For eksempel sæler eller en, en valros, hvis, ja. man er, hvis man er rigtig sulten. Hmm. Derfor så skrumper bestanden af isbjørnen, fordi at, at nogle af dem dør, fordi de ikke kan finde føde. Og dem, der så er tilbage, de ser tyndere og tyndere ud, fordi de skal bevæge sig over større afstand. De bruger mere energi på at fange Føde. Det er jo nogle af de videoer også øh, øh, Miljøorganisationen Greenpeace
1: har, øh, har delt flere gange, altså med udsultede isbjørn, der går rundt på iskappen og ikke kan finde
0: føde. Præcis, det går jo lige i når man ja, det ser det. sådan en, en majestætisk bjørn, der ikke er andet end en ben. Men nu er der godt nyt, i hvert fald for de isbjørn, der befinder sig i den russiske del af Arktis. Øh, bjørnene, de har nemlig lagt kosten om. Altså nød, lære, nøgen, kvinde og spinde. Nå. Og bjørnene, de har lagt kosten om. De er, de er blevet tvunget, altså sydpå, for at, for at finde føde. Og der, det har nogle russiske forskere så observeret, hvad de er begyndt at indtage af føde. De er blandt andet begyndt at spise gas og okser og, og lemminger. Altså de, de har russiske for, forskere, de har observeret isbjørne, som altså graver efter de her tunneller, som, som lemmingerne graver, der er de simpelthen bare gravet de der tunneller op og så har de bare spist lemminger til den store guldmedalje. Det betyder, at de russiske forskere har observeret bjørne, som, som er, er federe og er tykkere, øh, og det er et rigtig godt tegn.
1: Stærkt fascinerende.
0: Fordi at, øh, hvis man, øh, hvis man øh, er godt polstret, så er der altså også en rigtig god sandsynlighed for, at man, øh, ja, at man ikke dør. Det er klart. Øh, jeg har, jeg, hvor, hvorfor har de ikke spist okser tidligere? Det forstår jeg ikke. Jamen altså, det har måske ikke helt været nødvendigt. De har måske stadig håbet på, at øh, den gode gamle sætter sig på en isflage og venter på, at der er en, øh, en sæl, der hopper op, og så siger det haps. Den går ikke længere. Det er nye tider. H ved du, hvorfor den ikke går længere? Nej. Ice is
3: melting at the poles.
0: <laughs> Genialt, du har fundet det klip med
1: Ville Søvndal. Elefanten i rummet her, Christian Magnus, er den indledning, du lavede til den her ø. Hvad var det for et nummer?
0: Det, jo, det var simpelthen for os lige at få lidt, øhm, lidt stemning. Det er jo vi Via Volden, de Eisbæren scene. Apres Skihot. Det er jo sådan en, 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 en sang. Og ah. det tænker jeg måske, fordi øh, dem, der sidder derude og ikke kan komme på skitur, der tænker jeg, så er det også lidt til dem også. Det er godt til forhold Og det er at... jo trods alt en god nyhed, ikke? at isbjørnene øh, bliver tykkere. Det er bestemt ubetinget en, en god nyhed. Måske også det... lige sige, at de her, de her russiske forskere, de har, ikke noget, de har ikke et overblik over endnu, hvad det kommer til at betyde for den, den generelle population af, af russiske isbjørne. Altså, om den kommer til at stige eller falde. Men som udgangspunkt, der er det et rigtig godt tegn, at de er i bedre fysisk forfatning, end de plejer at være på den her tid af året. Så altså, ja. Yeah. All, All right.
1: Update. Jamen, gider du ikke sætte det der øh, nummer på som en øh, skiller? Nu skal vi til Bondholm. Kanon. Klokken er
0: 12.07. Bornholm står i en særlig situation. Det er nemlig det sted i Danmark, som i dag kommer tættest på livet, som vi kender det før 11. marts 2020. Det betyder for eksempel, at man kan komme til frisør, massør, tatovør. Og det kan man, fordi at øens liberale erhverv de har fået lov til at lukke op som det eneste sted i landet. Godmorgen og velkommen, Thomas Thors. Godmorgen. Borgmester på Bornholm. Hvad har I gjort for ja. at blive klar?
8: Jamen, der er jo blevet knoklet hele weekenden. Altså, skolerne har, har gjort klar til at modtage alle børnene. Øh, grundskolen, alle børn i grundskolen får jo lov til at møde op i dag. Der er lavet testregime på skolerne. Kopenhagen øh, Medical har sat øh, afskillige ekstra testcentre op og vi har informeret bredt ud i befolkningen. Så vi er klar.
0: Du har tidligere udtalt, Thomas Thors, at, at du og Bornholm føler et rigtig stort ansvar. Hvad er det for et ansvar, I føler, I har på jeres skuldre lige nu?
8: Jamen, vi er jo, vi er jo en slags testøg. Altså, vi skal jo i den grad testes. Alle Bornholmer er blevet opfordret til at lade sig teste en gang om ugen. Og så alle, der kommer her til, skal testes, og alle, der tager herfra, skal testes. Det gælder både over at køre med fly, men også over Sverige. Og det ansvar, vi har, det er jo simpelthen at følge det her testregime, sådan så vi vil kunne opspore eventuelt smitte og få isoleret dem, der er smittet, og sørge for, at deres omgangskreds kommer i karantæne. Så det er der, vi alle sammen har et ansvar, altså simpelthen ved at følge det her meget omfattende testregime.
0: Det er klart, at I har et ansvar for, at, øh, at smitten ikke breder sig, og der, hvor der så skulle opstå smitte, der får man testet og identificeret og så osv. Føler du, at Bornholm og Bornholmerne også har et, et særligt ansvar over for, for resten af den danske befolkning?
8: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at, at sundhedsmyndighederne ser på Bornholm øh, med henblik på, øh, hvordan, skal, hvordan kan vi til så lukke op så kan vist på et senere tidspunkt. Men, men hvis det går godt for os, så er jeg også overbevist om, at så vil man ture åbne op andre steder. Og skolebørnene, specielt de ældre, de, de glæder sig jo i den grad. Så det vil jo være, det vil være fint, hvis, hvis vores måde at håndtere det på kan blive et argument for, at man tør åbne yderligere. Det anbefales
0: altså fra myndighedernes øh, side af, at alle Bornholmer de bliver testet en gang om ugen. Så er der også anbefaling om to ugentlige test af læger og andet personale, samt elever og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser. Og så er der krav om fremvisning af neg negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly. Og så er der altså også krav om fremvisning eller dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsbeløb, øh, vaccinationsforløb. Undskyld for kunder i de liberale erhverv. Der er jo så den her ekstra dimension på Bornholm med, at de liberale erhverv de åbner. For eksempel så kan man komme til frisør. Er det ikke en ekstra sikkerhedsrisiko?
8: Nej, altså netop som du siger, så kræves der jo faktisk, at man skal kunne fremvise en negativ covid-test. Og, og jeg mener, det sammenholdt med alle de andre testscenarier, gør efter min mening, at sundhedsmyndighederne har ret i, at, at det vil kunne tillades. Altså det har været vigtigt for mig hele tiden at sige, at jeg presser ikke på for at få åbnet op, men i den udstrækning, at sundhedsmyndighederne går ind, blandt andet når de har set på vores lave smittetal, så vil jeg selvfølgelig støtte op om det, og jeg er helt sikker på, at Bornholmerne er meget opsatte på, at det her, det skal gå godt.
0: Hvordan har, hvordan har Bornholmerne så selv forberedt sig på den her genåbning?
8: Altså jeg kan sige, at, at vi har været ude her øh, for nogle dage siden og opfordrer øh, lærere og elever på skolerne til at lade sig teste her i weekenden. Øh, sådan som man, at der ikke er nogen børn, der kommer i skole med smitte. Øh, og der har været meget stor opslutning til det. Og nu bliver det så endnu nemmere, i og med at der bliver rejst øh, så mange testcenter rundt på, på øen. Så der bliver ikke den store afstand. Og så må vi jo hjælpe hinanden, dem der ikke har bil eller på en måde har pro problemer. Ja, det må vi så sørge for at hjælpe, så de kan komme og blive testet en gang om ugen.
0: Thomas Tors, altså borgmester på Bornholm, som jo lige nu åbner øh, markant mere end øh, nogen som helst andre steder i det danske land. Øhm, jeg vil egentlig også godt spørge lidt til, til påskeferien. Den ligger jo sådan lige om hjørnet for de fleste. Øh, og det, der er Bornholm jo et, et yndet, en yndet destination at tage til. Jeg sad også lige og tjekkede øh, sommerhuset ud. Der er jo så småt ved at være booket, øh, mere eller mindre over hele linjen, selvom man stadig kan finde et enkelt Bornholmsk sommerhus. Er det, er det noget, du frygter for, øh, Thomas Thors, det, det ryk ind, der formentlig kommer til påske?
8: Nej, det gør jeg ikke, fordi det er, jo, det er jo sådan, at alle, der skal have til, skal være testet. Altså er det sådan, man kommer fra... Københavnsområdet for eksempel, så skal man kunne fremvise en negativ covid-test, som ikke er mere end 72 timer gammel, om jeg så må sige. Skal vi over Sverige, så er grænsen 48 timer, og det vil sige, at vi får altså en til vidshed, grænsen af sikkerhed for, at dem, der kommer over, ikke er smittet. Og det sammenholdt med vores testregime, gør vel, at Bornholm er vel en af de sikreste destinationer overhovedet at tage til. Og vi har allerede set i forbindelse med vinterferien, der havde vi også mange besøgende. Og vi tror helt bestemt på, at det også vil vise sig til påske. Og så var det jo ikke så længe før, vi kommer ind i den tidlige forsæson til sommerferien. Og vi tror på, at i og med, at vi kan sikre vores gæster, at de så også tør at komme over.
1: Thomas Thors, altså borgmester på Bornholm, vi har fået en sms fra vores lytter, Katarina, der bor i Odense. Hun skriver, godmorgen. Hvad sker der med folk, der bor på Bornholm, hvis de bliver smittet uden for øen? De kan jo ikke komme hjem, når de skal vise en negativ test.
8: Nej, det er rigtigt. Altså, det gælder jo det samme for, for, for os der i Københavnsområdet, at, at så må man isolere sig, og det skal man sådan set selv stå for, og i den udstrækning, at man slet, slet ikke har mulighed for det, så kan man henvende sig til kommunen og øh, hjælpe med at blive øh, visiteret. Det skal kommunen anvise et værelse, og i øvrigt også være behjælpelig med mad og så videre. Altså den kommune, man så, befinder sig i? Ja, netop.
0: Men, men du frygter simpelthen ikke for påskeferien? Altså, der, der kommer jo til at være et stort ryk Nu ved jeg godt, at du nævner de her tests, øh, som må være makt 72 timer øh, gammel. Men derfor kan smitte jo godt snige sig ind alligevel.
8: Jamen, det er rigtigt. Men jeg, på den anden side, så vil jeg sige, at, at vi har jo også enkelte tilfælde herovre. Og jeg vil sige, at med det testregime, der nu kommer, så vil jeg, jeg mene, at vi faktisk er mere sikre, end vi var før, vi fik sat hele det her testregime op. Selv er det faktum, at, at der kommer gæster herovre i relativt stort tal.
0: Thomas Thors, borgmester på Bornholm for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med, og pøjpøj med genåbning. Ja.
8: Mange tak, her.
0: Vi kan måske lige rende igennem. Mm.
8: Jeg sidder faktisk ja, her du, med listen. Altså,
0: ja,
1: med det. De friske coronatal, ja, de kom i, i går klokken 14. Det er kutume, det der, de lander. Og øh, hvis vi kigger på Bornholm, så har de et, det, man kalder et incidenstal på 10,1, det er altså, smittede borgere på Bornholm per 100.000 indbyggere. Der ligger de altså på, på 10,1, og det er jo væsentligt under bekymringsgrænsen for myndighederne, som længere har været 20 per 100.000 indbyggere den seneste uge.
0: Det er blandt andet det tal, der uh, udenrigsministeriet bruger, når de skal sidde og farve hele verden rød. Det er sjovt du er rød, fordi øh, altså, den aller rødeste kommune,
1: det er det er stadig Ishøj. Det er ikke sjovt i sig selv. Den øh, Ishøj kommune har 319 nyesmittede per 100.000 indbyggere, og nummer to på listen er Kolding med 254 per 100.000 indbyggere. De er altså blodrøde de her kommuner, men øh, grund til at jeg siger sjovt som forstået pussigt, det er Tisted kommune. Har jeg noteret mig, også ligger relativt højt på den her liste med 88 nyesmittede den seneste uge per 100.000 indbyggere. Øh, Tisted ligger i Ty, Det ligger i Nordvestjylland. Og det er så en af de kommuner, som kan åbne mere i dag. De har et incidenstal på 88 nysmittede per
0: 100.000 indbyggere. Ja, faktisk et incidenstal, som er højere end incidenstallet i København. Præcis. Det er jo ganske interessant. Det er altså også en historie, vi, vi jagter lidt i dag, altså at, at Tisted nu genåbner på trods af et incidenstal, der er højere end øh, mange andre steder i, øh, i København og omegn. Ja, øh, hvis man kigger, vender listen på hovedet, og så kigger på
1: øh, de kommuner, som øh, klarer sig uden nysmittede den seneste uge, så er det fortsat Ø-kommunerne Samsø, Ærø, Læsø, der ligger øh, der, med altså nul nysmittede. Til gengæld, Struer har, er nu nede på kun at have én nysmittede den seneste uge, og det giver så et incidenstal på 5.
0: Det er ganske imponerende. Det er også en historie, vi, vi jagter i dag. skulle vi måske uh, sige, altså tiste der står med et ret højt incidenstal, men som altså også står foran en genåbning i dag. Uh, vi kan måske også lige uh, nævne, at, at udvalgsvar, altså det vil sige tøjbutikker, skobutikker, bøger og møbler i hele landet, op til 5.000 kvadratmeter, de uh, genåbnes med skærpet kvadratmeterkrav, Øhm, udendørs kulturinstitutioner genåbnes i hele landet med krav om øh, negativ coronatest, som altså højst må være 72 timer gammel. Ja, lad os lige øh, blive hængende der. Udendørs kulturinstitutioner. Jeg spekulerede jo lidt øh, over den der term udendørs kulturinstitution. Ja, altså det, det kan jo være en,
1: øh, en museumsoplevelse, man kan nyde udendørs. Det kan være jeg udendørs fik... tater og forestillinger.
0: Præcis. Jeg fik nævnt øh, amfisener.
1: Hvad, hvad kan vi ellers være ude i? Den fynske landsby. For eksempel. Zoologiske haver. Zoologiske haver må også godt. Dog er der nogle af dem, der, der hænger lidt i bremsen i forhold til at, at bare åbne op i dag, fordi at reglerne er en smule kompliceret. Der er jo noget med, hvor, hvor stor den her butik eller en institution eller en, en udendørs kulturaktivitet er i forhold til, hvor mange der må være der. Altså, hvor mange mennesker må komme ind. Og de tal er der blevet gjort meget, meget sjov ud af, særligt fra oppositionens side, fordi det har været svært at regne ud. Altså, hvis en udvalgsvare er øh, mere end 5.000 kvadratmeter, hvor mange må der så være der? Og hvor, hvis det er 4.000, hvor mange må så være?
0: Og lige øh, det der, det jeg er jeg så glad for, du siger, Jacob Grosen, for fordi for at øh, klokken 5 øh, minutter over syv, der bliver vi klogere på de her kvadratmeterkrav. krav. Næ. Jo, det var da heldigt. Det er simpelthen rigtigt. Jeg har smugt kigget frem i programmet for næste time. Vi taler med Sissel Dyrholm Holst fra Dansk Industri, der hjælper os med at forstå, hvorfor snittet lige er blevet lagt ved 5.000 kvadratmeter. Der er nyheder på Radio 4.